0: Ouvinte do Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso quinzenal. Eu sou a Marilane Freitas e hoje trago poesias da escritora indígena Márcia Cambeba. Como estamos no mês dedicado às mulheres, não posso deixar de presentear nossos ouvintes com essas leituras cheias de potência, valor e resistência. Prepare seus sentidos e vamos ouvir as poesias. Amazônidas, somos filhas das ribanceiras. Netas de velhas benzedeiras, deusas da mata molhada. Temos no Urucum a pele encarnada, lavando roupas no rio, lavadeiras. No corpo um gingado de carimbozeiras. Temos a força da onça pintada, lutamos pela aldeia amada. Mas viver na cidade não tira de nós o direito de ser nação ter ancestralidade, sabedoria, cultura. Somos filhas de Nhanderu, Seneru, Nyandesi. O Brasil começou bem aqui, ou será que foi ali? Não nos sentimos aculturadas, temos a memória acesa e vivemos a certeza de que nossa aldeia resistirá ao preconceito do invasor. Somos a voz que ecoa a resistência? Somos, sim, Senhor. Eita que essa poesia nos traz um gosto ancestral enorme. Ser amazônida é ser forte. É ter no sangue, no corpo, é a nossa marca. A marca dos nossos ancestrais. Várias histórias que se misturam nesse país chamado Brasil. E essa poesia da Márcia Cambeba me remete também às lutas que precisamos travar todos os dias como mulheres. Imagina como mulheres indígenas. É, nós vivemos no imaginário das pessoas é, como seres que andam de arco e flecha, seminus no meio da mata, em alguma aldeia, num lugar bem longínquo desse país. Porque essa foi a imagem que nos foi passada. E aí eu te desafio a parar né, e pensar um pouquinho. Você seria capaz de pensar numa mulher indígena, da etnia moura, formada em biblioteconomia, que gosta de toada e rock and roll? ah, Que usa blusa branca e calça jeans e vive na cidade. Então, essa sou eu, essa é a pessoa que vos fala. E isso tem muito a ver com as mulheres também, porque sempre a mulher tem um padrão a perseguir, a seguir, para que ela seja aceita, é, estão sempre em busca de afirmação e reconhecimento. Mas, na verdade, a gente só quer ter o direito sagrado de existir de ser quem a gente é. Todas as mulheres hoje, elas trabalham, elas podem ficar em casa. Eu gosto muito dessa ideia de que a mulher pode ser o que ela quiser, porque eu acredito que essa é a realidade hoje. Apesar de tantas violências que ainda existem, mas nós podemos resistir e ao mesmo tempo conquistar aquilo que nós sonhamos, aquilo que desejamos, mesmo que muitas vezes isso implique em termos que abrir mão de outras coisas, para que nós possamos é, realizar aquilo que queremos. Nesse mês em que comemoramos o Dia da Mulher, eu me lembro o quão era forte na minha família essa questão de casar e ter filhos. Eu tinha que aprender a cozinhar, eu tinha que aprender a passar o pano na casa, varrer, porque senão, como que eu ia arrumar o um marido? Tinha que aprender a fazer tudo para que é, eu conseguisse arrumar o um marido. Né? Então, essa era a ideia assim, que, que, eu, que passavam para mim. Mas eu ficava me perguntando, será que eu não posso aprender a cozinhar para mim mesma, para que eu não dependa de ninguém? Para que eu não fique dependendo de alguém para cozinhar para mim? Será que eu não posso aprender a arrumar a casa para quando eu estiver em casa, eu arrumar e ficar tranquila, sem precisar ninguém me pressionando para fazer isso ou aquilo? Né? Será que. É, não, é, não seria esse o ideal? Você aprender a fazer algo para você mesmo? Então, lendo essa poesia, eu percebi que toda essa cobrança que é jogada sobre nós desde sempre, ela nunca tem fim. E hoje é bonito de se ver esse movimento das mulheres indígenas, é, como a Márcia Cambeba, a Eva Potiguara, nessa né, parte da literatura, é, é a, a luta dessas mulheres pela retomada de seus espaços, ainda que lento e sofrido, mas que já mostra é, um resultado tão bonito, com poesias tão fantásticas e, e fortes em suas leituras. Nós somos essa voz né, que ecoa, de resistência que não sucumbiu ao branco invasor e segue firme, mantendo as tradições, a sabedoria milenar, a cultura, a, a, a memória e tudo aquilo que faz parte dessa, desses povos, desses povos originários. Em outra poesia, que chamamos de Guerreira, a Márcia vem dizer o seguinte. Nas penas que trago no cocar, nas contas que contam minha história, no espírito que carrega a memória, na cara ou na fala sou senhora. Senhora dos tempos, herdeira das caminhadas, das amazonas guerreiras, das flechas envenenadas, que mancharam os solimões, defesa e resistência, tenho fé. E paciência, para lutar por mais milênios, de camisa ou calça jeans, cabelo liso ou enrolado. Quando olho no espelho, vejo as rugas do meu passado. Então, isso é tão bonito de se ler. Quem de nós não traz em si essas rugas do passado? Quem de nós conhece de verdade a história das mulheres da sua família? Até mesmo isso requer coragem, porque todo mundo pensa assim: que uma família, que é a base da sociedade, foi construída e alicerçada ali em terreno, é, em terreno próprio, em terreno é, singular, né? tem toda uma, é, uma construção. Né, para que a gente tenha essa imagem de família intocável, né, é, mas como que você vai saber que é essa família se você não conhece, né, que, que, que material, né, que ações foram necessárias para que é, uma determinada família, né, fosse realmente construída e alicerçada, né. Quer dizer, é, às vezes é, existem várias coisas né, que acontecem que a gente nem sequer imagina. Eu lembro que eu vi outro dia aquele filme, O Avatar, não é? e ele fala é, justamente sobre essa questão da ancestralidade. Né? O, o Avatar ele traz essa, é, esse questionamento sobre que importância nós damos aos nossos ancestrais. Em que momentos é, somos capazes de valorizar as nossas raízes, lembrar. Até porque, para a gente compreender o presente, precisamos, antes de tudo, conhecer o passado. Conhecer a nossa história. Mas, para isso, você precisa estar é, em conexão, realmente, né? com, a sua, com o seu eu. Quanto pessoa, com a sua vida, com o que você é para que essa busca né, ela não se torne algo assim pesado, né? mas que você possa realmente estar é, conectado né, com esse passado, conhecendo as pessoas que fizeram parte disso. E para que isso aconteça, como ela fala na poesia, é preciso muita fé e paciência, porque são milênios... É, são anos, às vezes, é, muitas vezes, esses nossos antepassados, eles nem estão mais aqui. E aí você é, não pode perder a oportunidade de conhecer, de falar, conversar com aquelas pessoas mais velhas, porque eles é que são a nossa história, não é? Os, os nossos avós, é, os bisavós, então essas pessoas, elas têm realmente é, aquela a história né, verdadeira para contar para gente. E nós mulheres somos resultados né, dessas outras mulheres aí que vieram antes de nós e elas é, que eu particularmente né, gostaria de homenagear nesse episódio de hoje porque foram mulheres que nos antecederam, que lutaram e que conquistaram tantas coisas. Né? seja minha avó, minha tia, a sua avó, sua tia, sua tataravó, né? todas elas trazem uma bagagem que nós devemos valorizar e principalmente não deixar que seja esquecido, né? que essas histórias elas possam ser contadas em forma de poesia, quem sabe escrever, escrever um livro, né? buscar realmente valorizar essas mulheres que, que fizeram parte da nossa vida. Então, é, nesse episódio, eu quero te convidar né, a é, fazer uma imersão assim, né, para conhecer o seu passado, conhecer as histórias, para que essas, é, essas histórias elas possam ficar vivas e presentes na nossa memória. Mesmo vivendo nas cidades, nós nos unimos em um único ideal que é ter garantido o nosso direito ao território ancestral e que mais pessoas possam aprender sobre essa temática e os povos indígenas. E eu vou finalizando por aqui o nosso episódio de hoje, agradecendo por cada mulher ancestral que lutou e conquistou para que hoje pudéssemos estar aqui. Eu espero que você tenha gostado e que possa curtir, comentar e compartilhar lá na nossa página do Instagram ou do YouTube, arroba leituracomafetopodcast. É, eu espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Um grande abraço afetuoso.